2: Wild, le podcast animalier. Je m'appelle Ambre, je suis reporter animalier et chaque semaine je vous emmène sur terre ou sur mer à la découverte de rencontres exceptionnelles. Partez avec nous à l'aventure sans sortir de chez vous, fermez les yeux, c'est parti Bonjour les enfants, je m'appelle Ambre et je suis reporter animalier. Ça veut dire que je pars à la découverte du monde et de ses animaux. Aujourd'hui, j'ai décidé de me transformer en maîtresse pour te faire des cours de découverte du monde tout en restant chez toi. Ça te dit Alors, prépare tes affaires et viens avec moi. Bonjour les enfants, vous ne trouvez pas qu'il commence à faire chaud aujourd'hui je vous propose de vous emmener en expédition sur un bateau, histoire de se rafraîchir avec Elliot, mais lui vous le connaissez déjà. Bonjour les copains Et avec un petit nouveau que vous ne connaissez pas encore, vas-y présente-toi. Bonjour, je m'appelle Romain, j'ai 10 ans. Les garçons, vous savez qu'on a beaucoup de chance parce qu'on habite à côté d'une mer super Est-ce que vous savez comment elle s'appelle la mer qu'on a à côté de chez nous La mer Méditerranée Oui c'est ça, la mer Méditerranée, bravo Est-ce que vous savez quels sont les pays qui sont bordés par la mer Méditerranée Parce qu'il n'y a pas que la France. hein. Regardez, on va sortir notre fameux globe qui grince, le globe qui grince. Oui, nous allons partir avec notre globe qui grince à la découverte de la Méditerranée, toi aussi qui es chez toi. Tu peux sortir si tu as une carte euh, avec où on voit bien la mer Méditerranée, ça peut être un atlas, un globe comme nous et tu vas essayer de trouver au moins 5 pays bordés par la Méditerranée. Allez les garçons, c'est parti, je vous écoute. Alors, Italie, oui. Espagne, oui, euh, bah France, France, ça me semble déjà trois. Le Maroc, le Maroc, très bien. Et là, là, qu'est-ce que c'est là euh, oui. Là, il y a l'Égypte et ça, c'est ouais, oui, absolument allez super, on en a cité plein, par exemple l'Algérie, la Tunisie, l'Italie, l'Espagne, ça c'est Romain qui nous l'a dit, la Corse, bon, la Corse c'est en France, il y a la Libye, il y a plein de pays qui sont bordés par la Méditerranée. Aujourd'hui les garçons, je vous propose de vous emmener en Méditerranée et on va partir à la recherche du plus gros animal marin en Méditerranée. A votre avis c'est quoi La baleine. La baleine. Est-ce que vous savez qu'on a des baleines juste à côté de chez nous Oui. On a déjà vu ou pas Alors, allez on t'emmène avec nous Romain si tu veux Alors on va essayer de trouver les baleines On va partir avec une équipe de scientifiques qui va nous aider à les trouver Ok les garçons Ouais Allez c'est parti Tu crois qu'on va réussir à en voir Bah je suis sûre Il nous faut de la chance quand même
3: Bah oui mais euh, sinon ce serait vraiment 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 la poisse
2: (rire) Bon allez on croise les doigts J'ai l'impression qu'on va voir plein de choses Déjà ça commence bien voilà les enfants, nous sommes à bord d'un bateau avec une équipe scientifique du GSM. GSM ça veut dire groupe d'études des cétacés en Méditerranée. Tu sais ce que c'est un cétacé C'est un mammifère aquatique. On estime qu'il en existe 80 espèces. Écoute bien quel est le premier animal que l'on va apercevoir depuis notre bateau. Note-le sur ton cahier et note aussi sa particularité. Alors la première observation qu'on vient de faire, c'est pas une observation euh, dans l'eau, c'est une observation dans l'air. Voilà, c'est ça. <rire> tu vois quoi alors euh, On a observé euh, depuis le début, il y a le puffin de... Il y a le plus fin, il y a le coin. Hein le plus fin de Scopoli, là, c'est sur les plusieurs oiseaux. Et tout à l'heure, il est passé ben, assez loin du bateau un hein, fou de bassin. Alors le plus fin, c'est un animal assez extraordinaire, on entendait qu'il se déplace surtout par vent euh, fort. En fait c'est un oiseau vraiment de, de haute mer, hein, donc euh, il passe sa vie euh, en vol. Il ne se va sur terre que pour se reproduire, donc euh, il ne craint pas du tout les tempêtes, au contraire. Et c'est un peu comme le, c'est notre petite albatros. Nous, nous sommes à la recherche du grand rorcal. Après la baleine bleue, c'est le deuxième plus grand animal qui vit sur la planète. Tu imagines toi Il fait environ 20 mètres. On le trouve dans tous les océans ainsi qu'en mer méditerranée. Et il a une grande longévité. On estime qu'il vit probablement une centaine d'années. Écoute bien ce que va nous expliquer un des guides du GSM avec qui nous sommes partis. Note sur ton cahier combien il y en a chez nous et quelle attitude il faut
0: avoir si on en croise un. En Méditerranée, il y, a, il y a deux bassins. Il y a le bassin oriental et le bassin occidental. Donc c'est le nôtre, le bassin occidental. Et on estime qu'il y a probablement aux alentours de 3000 rorquales. Mais il y a, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pratiquement pas d'échange avec l'Atlantique. C'est-à-dire que ces animaux-là ne franchissent pas, ou exceptionnellement, le détroit de Gibraltar.
2: C'est quoi la bonne attitude à avoir quand on croise une baleine
0: bah, la, la consigne, c'est que si on en voit, on a envie de les voir. Et ce qu'il faut, c'est respecter la charte de bonne conduite que, par exemple, découverte du vivant applique. C'est-à-dire ne pas chercher à leur foncer dessus. Il m'est arrivé de voir des gens en zodiaque qui allaient droit dessus. Donc ça, c'est vraiment pas une, une bonne idée. Si la baleine vient près de nous, il n'y a aucun danger. Mais garder une distance de, raisonnable au moins 100 ou 200 mètres, ça paraît raisonnable. Et d'autre part, si on veut les approcher à ces distances-là, ne jamais les approcher par l'arrière, mais toujours les approcher un peu latéralement en biais, ça sera beaucoup mieux.
2: À votre avis, les garçons, comment est-ce qu'on fait pour repérer une baleine de loin Romain, est-ce que tu as une idée euh, Non, Je mets les... Oh ouais. on les, On essaie de capter des sons. On peut essayer de capter des sons, Ouais, c'est vrai, parce que les baleines, oui, ça chante. Oui, ça met des... <tousse> <rire> ouais, non, alors pas tout à des... fait comme ça mais Ça fait des, euh, des,
3: euh, sons, des ultrasons Et s'il y a une proie, et bah, ça rebondit sur la proie Et ça revient sur la baleine Du coup, elle sait s'il y a une proie devant
2: Ok, on peut essayer d'écouter ça Mais nous, ça va pas être très pratique Parce qu'on n'a pas d'appareil pour écouter euh, les ultrasons Comment est-ce qu'on peut faire avec ses yeux Pour repérer une baleine Je de loin sais,
3: on, plonge on peut plonger, ouais euh, on regarde la mer
2: et on voit s'il y a un souffle ou une vague. Et absolument <rire> Voilà, exactement. Alors, observez bien ce que t'es l'horizon, on va voir si on tombe sur un souffle.
0: Alors les souffleurs, en fait, ne crachent pas de l'eau hein. quand ils remontent à la surface. Ils expirent l'air qui est dans leurs évents, l'arine. Et c'est l'eau qui est sur leur peau, à la surface, qui en fait fait ce, ce petit geyser. Parce que quand la mer est d'huile, qu'elle est très propre comme on l'a, ça, ça remue à peine il y a très peu d'eau sur le corps, c'est que les souffles sont très peu visibles.
2: Est-ce que tu as compris l'explication de notre guide Est-ce que la baleine expulse de l'eau quand il y a le souffle que l'on aperçoit Ou est-ce que c'est autre chose Note sur ton cahier et on verra à la fin du podcast si tu as trouvé la bonne réponse.
0: Tu l'as vu, Maxime, ou pas Il était à droite, là-bas, en surface. Voilà, donc il y a quelque chose. Voilà, on l'a vu à nouveau, dans le On devant, on l'a vu.
2: Qu'est-ce que vous avez vu exactement
0: Soit un cachalot, soit un rorcal C'était
2: un souffle
0: Alors On a vu un souffle en premier Et après on a juste vu le reflet en surface okay. Donc on est sur la bonne piste. On, on est en bonne voie
2: C'est la déception On croyait pouvoir enfin apercevoir notre première baleine Mais au moment d'arriver sur place, elle n'était plus là On s'est fait semer
0: on va dire que c'est assez difficile à repérer, ça peut, comme Maxime l'expliquait, ça peut nager très très vite. Donc euh, le temps d'arriver sur zone, elle a très
3: bien
2: pu faire plusieurs centaines de mètres et replonger. Donc euh, on retente notre chance. On reprend la navigation et très vite une bonne surprise nous attend. On aperçoit au loin un souffle. On s'approche, un dos qui plonge. Est-ce que cette fois-ci nous allons voir notre première baleine Suspense.
0: En fait on attend qu'elle, qu'elle refasse surface. Là, là, apparemment, c'est un RORCAL, donc euh, il fait des sondes entre 5 et 15 minutes. Donc là, voilà, on, là, on attend le, le souffle pour, euh, pour pouvoir l'approcher euh, en toute sécurité. Ouais. Alors, ce
2: qui est difficile, c'est qu'on l'a vu apparaître, mais on sait pas où est-ce qu'il va réapparaître.
0: Ouais, c'est ça. Bon, après, euh, il ressort à peu près dans la même zone, donc euh, ça va. On, a, on va le retrouver. <rire> Pression, hein On sait qu'il y en a une, mais où elle est Il nous est déjà arrivé de pas les retrouver, donc... Euh... Vraiment ouvrir grand les yeux, le moindre petit souffle, petit dos. Et oui, ils plongent. Alors, ils plongent, il faut qu'ils remontent, mais ils sont capables de plonger longtemps. Et aussi, quand ils remontent, d'être assez discrets, d'autant que la mer est très belle aujourd'hui.
2: Plus personne n'ose parler. C'est le silence total pour retrouver le cachalot. <rire> Regarde,
3: j'ai une baleine Ah ouais, incroyable
0: Allez, photographe, c'est le moment de... d'essayer d'immortaliser le moment.
2: Ça y est, nous avons vu notre première baleine. C'était un grand rorcal. C'est le moment de poser des questions aux spécialistes qui sont à bord. Alors écoute bien et note sur ton cahier. Première question, est-ce que la baleine vit seule ou en groupe Qu'est-ce que tu en penses, Elliot euh, En groupe Eh bien, on va voir la réponse. C'est des baleines qui vivent
0: comment Elle, Elles vivent en groupe. Ce sont des groupes qui sont souvent écartés. On a des individus peu qui, qui, qui peuvent être plus à, à plusieurs euh, dizaines, voire centaines de les kilomètres de les uns des, plus des plus autres. Plus mais c'est des animaux qui vivent en groupe. Bah oui.
3: J'ai vu leur souffle sortir de l'eau. C'était magnifique à voir. Quoi, vu que j'en je ai jamais vu de ma vie. Et maintenant, bah, vu que j'ai vu des baleines, bah, je suis trop content.
2: Les baleines sont incroyables à observer. Mais aussi, on se demande si elles n'ont pas une sorte de super-pouvoir magique. Écoute ce que dit notre guide et note sur ton cahier lequel. Quand elles sont arrivées, il y a un espèce de sentiment de sérénité qui s'installe
0: Oui, alors ça, bon, oh, c'est, il faut se méfier. Si on veut rester scientifique, il faut faire attention de ne pas faire trop d'anthropomorphisme. Mais c'est vrai qu'on a cette sensation que moi, personnellement, j'ai déjà vécu en kayak où j'ai, eu, j'ai croisé une, une baleine qui m'est passée à, à quelques mètres. J'aurais pu avoir peur, mais j'avais une espèce de, de sérénité et, et je m'interroge.
2: Oui, est-ce qu'elle dégage quelque chose peut-être
0: Voilà, peut-être qu'elle émettent des infrasons ou quelque chose qui nous échappe un peu, mais ça c'est ça, ça pure supputation, rien de scientifique là-dedans.
2: Comment font les baleines pour communiquer entre elles sur de longues distances Écoute bien, on verra à la fin du podcast si tu as bien répondu.
0: Les, les dauphins euh, ont un système d'écolocation, alors que les baleines euh, n'en ont pas. Les, les baleines euh, entendent, comme nous, mais elles entendent très bien sous l'eau, et les sons peuvent se propager euh, à, à plusieurs centaines de kilomètres. Et c'est pour ça qu'elles peuvent communiquer entre elles sur de très grandes distances.
2: Donc si vous tombez nez à nez avec une baleine, comme ça vous est arrivé, vous, qu'est-ce qu'il faut faire
0: oh, bah, En principe, a... moi c'est, ça a été un cas un peu... Petit un petit peu particulier parce que j'étais en kayak et que la baleine m'arrivait droit dessus donc j'ai tapé avec mes pagaies pour faire un peu de bruit mais je pense qu'en général quand même elles doivent nous repérer Comment faire pour que les ferries, les gros bateaux ne perturbent pas la circulation des baleines, t'as une idée toi Allez on va écouter ce que dit notre guide note-le sur ton cahier Parce qu'il y a quand même beaucoup d'accidents avec des collisions entre les ferries et les baleines je sais pas si vous vous en rappelez mais il y a quelques années il y, a, il y a un ferry qui venait de Corse, je crois, qui est rentré dans le port de Marseille avec une baleine à cheval sur son bulbe qu'il avait heurté pendant la nuit. Et c'est clair que le trafic maritime doit perturber ces animaux parce qu'il y a des bruits dans tous les sens et ça, ça doit pouvoir les désorienter. Mais euh, de nos jours, il y a quand même une sensibilisation qui s'est faite. Et euh, lorsqu'on est en mer et qu'on voit une baleine, on peut la signaler au Au ferry de manière à ce qu'ils ralentissent ou ils modifient légèrement leur trajectoire pour éviter ce genre de collision. Parce que c'est quand même dommage de de perdre ces animaux fantastiques comme ça. C'est vraiment bête. Oui,
2: mais c'est vrai qu'on a vu hein, qu'une baleine, finalement, ça manœuvre pas très facilement.
0: Ça, c'est peut-être discutable. Disons que sur un petit périmètre, c'est vrai, mais. Je, je pense quand même qu'elles ont une, une belle marge de, de manœuvre. Et il ne faut pas oublier non plus que les, les rorcales sont des animaux qui sont taillés pour la vitesse. Je ne sais pas si vous avez pu le remarquer tout à l'heure. Ils sont extrêmement profilés. Et c'est peut-être une des raisons qui font qu'elles ont été un peu moins chassées que d'autres baleines qui sont plus lentes. Parce qu'autrefois, avec des bateaux moins rapides, les, les rorcales pou- pouvaient probablement fuir beaucoup plus vite.
2: Regarde, maman, je crois que là-bas, derrière les grosses jumelles, c'est le professeur Sapiens. Le professeur Sapience Mais oui, tu as raison. Professeur Sapiens, c'est bien vous, mais qu'est-ce que vous faites là ah,
3: Encore vous On peut jamais être tranquille sur Terre. Du coup, j'ai pris de l'art, j'ai décidé de partir loin des hommes en pleine mer, sur les traces des monstres marins. Les monstres marins Mais qu'est-ce que c'est ça ah mon petit bonhomme, les monstres marins Ce sont des animaux terrifiants Qui faisaient très peur aux hommes Dans les mythes et légendes avant. Certains d'entre eux existent pour de vrai Et d'autres non Ah bon Mais comme quoi par exemple Tu as sûrement déjà entendu parler de Jules Verne Un écrivain explorateur Qui a parcouru la planète dans ses récits Il a notamment écrit un livre Qui s'appelle 20 000 lieues sous les mers Oui je connais avec le fameux capitaine Nemo Oui c'est ça Et dans son navire le Nautilus, le capitaine Nemo doit combattre avec son équipage à la hache un animal terrifiant, un poulpe géant qui les attaque. En fait ce poulpe géant nous fait beaucoup penser à une créature qui existe vraiment dans les abysses, c'est le calamar géant. On en a beaucoup entendu parler dans la mythologie, mais pendant longtemps on ne savait pas s'il existait pour de vrai. Jusqu'aux années 2000 environ, personne n'en avait vu. Et pourtant, le calamar géant fait 12 mètres de long. Il a des yeux gros comme des ballons de basket. C'est pas le genre de bestiole qui passe inaperçu. Mais c'est quand même bizarre que personne ne l'ait vu pendant si longtemps. Il a fallu attendre 2004. C'était au large du Japon pour que, pour la première fois, on arrive à le photographier à 900 mètres de profondeur. Tu te rends compte et ensuite, en 2014, un calamar géant s'est égaré dans un port, toujours japonais. C'est là qu'on s'est rendu compte que c'était un animal très rapide, très vif au tentacule extrêmement puissant. Il a même blessé un plongeur qui était venu le relâcher en s'enroulant autour de lui. C'était la panique. Finalement, Jules Verne ne s'était pas trompé. Le calamar géant... Est un animal très fort, même si en vrai, il est sûrement aussi très gentil. Waouh, incroyable Peut-être qu'on pourra aller le
2: voir lors d'une prochaine expédition. Oui, oui, bon, on verra. Il faudrait qu'on trouve un petit sous-marin qui nous emmène à 900 mètres de profondeur. Merci, docteur Sapiens. Allez, viens, Elliot, on va laisser le docteur Sapiens à ses expériences et on va continuer à chercher des baleines. Au revoir, docteur Sapiens.
3: Au revoir, mes petits baleineaux. Ouh là, là ça m'a fatigué, cette histoire. J'irai bien faire un petit somme sab... dans la voilà, cabine du capitaine, moi.
2: Est-ce que vous avez une idée de la vitesse à laquelle peut aller une baleine euh, Allez, au pif. 10 km. 20, 30,
3: 30, 30.
2: Allez, on va écouter la réponse de notre guide. Notez-la sur votre cahier. Et écoutez,
0: vous risquez d'être surpris, les enfants. Alors, elle peut faire des pointes à 50 km h Et sinon, euh, on... Une vitesse raisonnable de croisière doit pouvoir être entre 30 et 40 km h ce qui est déjà extraordinaire.
2: Alors nous, on les a pas entendus chanter, non, non, non. mais on sait que les baleines chantent.
0: Oui, voilà, ça c'est encore une interprétation, mais c'est vrai qu'elles font des, des sons sous, sous l'eau pour communiquer. Mais ça, évidemment, pour décrypter, euh, on est encore loin du compte.
2: Oui, on a encore plein de choses à découvrir en fait. Bien, hein. bien entendu. C'est l'heure des réponses. A chaque bonne réponse, tu peux faire par exemple une petite baleine qui sourit à côté de ta réponse et puis à la fin tu compteras le nombre de baleines qui sourit que tu as réussi à obtenir. La première observation que l'on a faite, est-ce que tu as retenu ce que c'était Eh bien c'était des oiseaux, notamment des puffins et des fous de bassin. La particularité du puffin, Elliot, est-ce que tu as retenu euh, Les puffins, bah euh, ils... Ils veulent toute leur vie, sauf pour se reproduire. Exactement, ils vont sur Terre que pour se reproduire. C'est incroyable ça Dans notre bassin occidental en Méditerranée, on estime qu'il y a combien de rorquales Est-ce que toi, chez toi, tu as bien répondu à la question Il y en a environ 3000. Qu'est-ce que l'on doit faire si on croise une baleine Surtout, il ne faut pas leur foncer dessus. Il ne faut pas s'approcher à moins de 100 mètres pour ne pas les déranger et toujours les approcher sur le côté, jamais par l'arrière. La question Du souffle. As-tu compris comment il se formait Alors, Eliott, est-ce que le souffle, c'est de l'eau que rejette la baleine Euh, non. Elle rejette quoi De l'air. Elle rejette de l'air. La baleine, elle a de l'eau sur son dos Forcément, puisqu'elle est tout le temps dans l'eau. Et donc, quand elle souffle, le souffle, ça repousse l'eau qui est sur son dos. Du coup, on a l'impression qu'elle jette de l'eau en l'air, mais en fait, c'était l'eau qui était sur son dos. Les baleines peuvent communiquer sur de longues distances. Pourquoi Eh bien, parce que dans la mer, les sons se propagent très loin, à plusieurs centaines de kilomètres. C'est comme ça qu'elles arrivent à se parler, même si elles sont très, très, très éloignées les unes des autres. Lorsqu'on est en mer et qu'on voit une baleine, qu'est-ce qu'on doit faire Eh bien, on peut par exemple la signaler aux ferries. Comme ça, ils font attention sur leur route. Ils évitent de lui couper la route et comme ça, ils ne rentrent pas dans les baleines. Les baleines ont-elles un pouvoir magique Qu'est-ce que tu en penses, toi qui nous écoutes Est-ce que tu as écouté ce que nous a dit notre guide Elliot est-ce que tu as retenu
3: euh, Le pouvoir magique des baleines, c'est qu'elles nous rassurent.
2: Exactement. En fait, c'est pas très scientifique tout ça, mais c'est vrai que c'est très bizarre. Quand on croise une baleine, quand on s'en approche, on ressent un grand sentiment de bien-être. On n'a jamais peur. Peut-être que les baleines ont le pouvoir d'émettre des ultrasons qui nous rassurent. Est-ce que les grands rorquals sont rapides As-tu trouvé la bonne réponse chez toi Les grands rorquals peuvent aller jusqu'à... Euh, 50 50 h Oui, mais leur vitesse habituelle, c'est 30 ou 40. Ils sont très bien profilés. En fait, leurs corps sont Fuselés. C'est sûrement pour cette raison qu'ils ont été moins chassés que les autres baleines. Est-ce que ça vous a plu cette aventure avec les baleines
3: Ouais, moi j'ai adoré. Moi j'ai décidé de m'entraîner à chanter comme les baleines. Oh, voilà
2: <rire> Bon ben bah, on va laisser Romain s'entraîner un petit peu. On va remettre nos baskets et on va partir dans une nouvelle expédition. A bientôt les enfants
1: à à bientôt